0: mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Fragen stellt Julia Meder von DreamFinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com. Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Heute sprechen wir über das Thema souverän führen und Teams entwickeln. Und zwar sind es eigentlich zwei Themen, über die wir sprechen, weil man das ein bisschen auseinanderhalten muss. Aber ich
1: freue mich drauf. Ja, genau. Also man muss es auseinanderhalten und gleichzeitig muss man es am Ende zusammenbringen, weil ein Team ohne Führungskraft, das gibt es zwar inzwischen schon, aber noch nicht so oft und wie ich auch höre, nicht überall erfolgreich und eine Führungskraft um ein Team macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Also irgendwie gehören die zwei ja dann auch wieder zusammen. Und ich setze vielleicht nochmal ganz kurz an die letzte Serie an, wo wir ja über Gründen gesprochen haben, dass ja aus einem Gründer auch plötzlich eine Führungskraft werden kann. Also vor allem am Anfang, wenn die ersten Mitarbeiter kommen, wird er ja nicht gleich eine Führungskraft haben, sondern hat eine riesengroße neue Herausforderung, ähm, dass er Mitarbeiter auch führen muss, nicht nur einstellen muss, ja, sondern die dann auch so führen muss, dass die im Sinne des Unternehmens ähm, Ziele erreichen und am Wachstum beitragen. Ja, und ähm, da bin ich auch wieder da an dem Punkt, wo ich sage, ähm, gerade für diese Mischung Unternehmer und Führungskraft, mein Tipp an alle, seht eure Mitarbeiter nicht auf der Kostenseite, sondern auf der Vermögensseite, weil sie sind euer Vermögen. Und das ist schon, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass man eine gute Führungskraft werden kann. Ja, dass äh, dass die, die Mitarbeiter nicht nur kosten und nicht nur dafür da sind, meine Arbeiten zu erledigen, sondern dass sie... Ähm, ein Riesenvermögensanteil werden können für die Firma, wenn ich qualifizierte, emotional ans Unternehmen oder an die Führungskraft gebundene Mitarbeiter finde. Ja,
0: ja, ja ich denke, das ist ganz klassisch dieser, also im Coaching ist das ja sehr, sehr häufig dieses, dieser Gegensatz zwischen Mangel, den Mangel sehen und die Fülle sehen. Und das ist genau das. Wenn ich halt den Mitarbeiter auf der Kostenseite sehe, dann sehe ich nur, was er alles falsch macht. Und da hat er schon wieder und da ist was nicht richtig gelaufen. Und wenn ich ihn aber schon von vornherein auf der Haben, auf der auf der der Vermögensseite sehe, dann sehe ich ja die Fülle und dann sehe ich, was er alles kann, was für Möglichkeiten er hat, was ich vielleicht noch mit ihm machen könnte und so weiter. Und ich glaube, das ist schon mal, ähm, ich begegne dem Menschen dann ja auch anders. Ja? Genau. Und ich äh, äh, setze andere Dinge voraus ähm, und, ja. und, und der muss sich nicht erst das Vertrauen erarbeiten, äh, der Mitarbeiter, das macht er nämlich wahrscheinlich auch nicht lange mit, wenn er das Gefühl hat, er kriegt immer Gegenwind und ihm wird erstmal unterstellt, dass er dem Unternehmen eher schadet, wenn er wenn er da ist, ähm, sondern wenn er das Gefühl hat, von ich bin hier willkommen und das, ich bin wertvoll, das ist ja was, ganz macht ja was mit einem, auch als Mitarbeiter. ja, ja? ja.
1: Genau, also es ist die Haltung, äh, mit der man auf einen Mitarbeiter zugeht. Und das natürlich einmal von ganz oben, aus unternehmerischer Sicht, mit welcher Haltung gehe ich an meine Mitarbeiter heran. Und dann natürlich auch, weil ja nicht jeder jede Führungskraft auch Unternehmer ist, sondern wir haben ja sehr sehr viele Führungskräfte in Deutschland, die eben auch aus ihrem Job heraus Führungskraft werden können, ja und dann ist es auch da natürlich wichtig, ja meine eigene Haltung, weil letztendlich ist es so, dass die Mitarbeiter erstmal sich an die Führungskraft emotional gebunden fühlen und der gegenüber loyal sind, bevor sie das im Großen an das Unternehmen sind. Also Mitarbeiter kündigen schneller, wenn die Führungskraft nicht funktioniert, als wenn das Unternehmen eigentlich das Unternehmen ist, wo ich arbeiten will, als andersrum. Ja, okay. Wenn die Führungskraft mich noch gut abholt, aber das Unternehmen eigentlich nicht mehr so ganz meine Werte lebt, dann bleibe ich trotzdem noch drin, weil ich mich gut geführt, gut aufgehoben, ähm, wertgeschätzt das sind verschiedene Dinge und da hat ja jeder jedes Teammitglied auch seine eigenen Antriebe, was ihm dann wichtig ist. Wenn er sich von der Führungskraft auf jeden Fall da gut begleitet fühlt, geführt fühlt, wird er länger im Unternehmen bleiben. Ja. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Und ja. äh,
0: ich habe ja. tatsächlich mal in einem, ähm, ich habe ja auch mal in einem großen Unternehmen gearbeitet und da war, ähm, habe ich mal mit einem, der sehr hochrangig war, also einem unter dem Vorstand mich lange über das Thema unterhalten und er hat gesagt, also sein bester ähm, ähm, äh, Karriererat äh, sozusagen ist, geh immer, ähm, such dir die Jobs nach den Chefs aus, weil ähm, mhm. du wirst nicht gut performen, wenn du auf einem Job bist, wo du mit dem Chef nicht klarkommst. Sondern such dir die so aus, dass du das Gefühl hast, ich komme gut mit dem klar, wir können was zusammen bewegen. Sagt, er hat das einmal nicht gemacht und das ist wirklich, da hätte er fast die Firma verlassen. Ja, ja. und ähm, ansonsten ist er immer danach gegangen. Und wenn man das, wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollte man das tatsächlich machen, weil das macht so viel aus. Ja? Ja. Und ich, ich glaube, viele, viele Führungskräfte sind sich dessen gar nicht bewusst, was für eine Wirkung sie haben auf die Mitarbeiter.
1: Genau, da komme ich dann auch gern gleich nochmal drauf auf, das hat auch was mit den Führungsstilen dann zu tun, auf das, was bin ich für eine Führungskraft. Ich glaube, nochmal eins zurück, was auch da genauso wichtig ist, wie wenn ich gründen will, ja, sich zu hinterfragen, will ich überhaupt Führungskraft sein? Weil wenn du Führungskraft bist und plötzlich Verantwortung hast für Mehr Leute und das erlebe ich auch immer wieder. Je mehr Personen unter dir stehen, je mehr Mitarbeiter in dein Team reinrutschen, umso weniger wirst du die Arbeit tun, die du vorher gemacht hast, weil Führung ist ein eigener Job. Ja, du führst einfach mit viel, viel mehr Menschen plötzlich Gespräche. Du musst den einen, den anderen, den nächsten in dem Begleiten, Unterstützen. Äh, ähm, ihm helfen vielleicht auch ihn sage ich mal trainieren, ja, also das was du kannst ihm beibringen, ausbilden, ja, also da da stecken plötzlich ganz andere Tätigkeiten dahinter, je mehr Mitarbeiter unter mir stehen, ja, und dann gibt es ja auch noch diese Ranghierarchien, ähm, äh, wo ich nicht sage, so, ich bin jetzt die Führungskraft und ich stehe ganz oben, sondern in der in den Führungsebenen es ja ganz viele Sandwich Ebenen. Ja, also ich kann ja in der Führungsebene ganz unten stehen und habe drei, vier, fünf Führungsebenen noch mehr ober mir. ja Oder ich bin vielleicht schon ganz oben und bin dann der Entscheider über alles. Und auch da hat man ja ganz unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeiten dann eben, je nachdem, was man ist. Ich glaube, man muss sich gut überlegen, ähm, wenn man die Chance hat, Führungskraft zu werden, auch hier, und da ist auch Coaching wieder gut, das sind auch wieder unsere inneren Motive, gut zu schauen, was bringe ich denn als Führungskraft mit. Und ähm, Brenne ich da drin aus oder gibt es mehr Power, gibt es mehr Energie, treibt es mich voran, bringt es mich weiter? Also da genau hinzuschauen, weil es so oft passiert, dass Menschen, die einfach gut in ihrem Job sind, plötzlich in einem Team vorgesetzt werden und plötzlich macht er aber ganz andere Dinge und ist dann plötzlich völlig frustriert und in, in der Regel auch sehr schnell dann am Ausbrennen. Also da muss man vielleicht auch schauen, will ich Führungskraft überhaupt sein oder will ich vielleicht nur in dem, was ich kann, Ausbilder sein, dass ich anderen das von mir beibringen beibringe, das ist ja nochmal was anderes. Ja. Ja, ähm, oder will ich einfach nur an meinem Tisch oder an meiner Arbeitsstelle oder an meiner Maschine, an der ich stehe, ähm, gerade im handwerklichen und im technischen Bereich, finde ich das ganz spannend, wenn man nämlich plötzlich von der Maschine weggeht und am PC sitzt, ja, will ich das überhaupt tun, also sich das echt gut überlegen, ja, mhm. diese, diese, diesen Weg Führungskraft zu sein und wie geht der dann weiter. Ja, also Führungskraft kann ja ganz eigene Tätigkeit sein.
0: Ja, ja. ich habe also auch dazu. Ich habe hab auch früher selber immer gedacht, ich möchte das gerne werden. Also ganz am Anfang nicht und dann zwischendurch hatte ich, glaube ich, so ein bisschen geistige Umnachtung und dachte, ich will das vielleicht doch werden. Ähm, also nie äh, Vorstand, <lacht> aber schon ne, äh, ein bisschen weiter. Ähm, also Menschen führen. Und dann ist mir in einem Coaching tatsächlich klar geworden, dass ich das nur machen wollte, um diesen Menschen meiner Gruppe einen sicheren Hafen zu bieten in diesem Unternehmen, dass die einen Ort haben, an dem sie sich wohlfühlen können, wo ich mhm. mich um, also auf sie aufpasse quasi und sich ja. kümmere und sich weiterentwickeln können, so wie sie das brauchen. Dass ich aber natürlich dann in der Position wäre, wo ich mich gegen andere, also die Gruppe gegen andere verteidigen müsste und auch selber noch Führung hätte drüber. Und das das war mir gar nicht klar, sondern ich wollte nur dieses schöne Gefühl erschaffen. Und da habe ich, in dem Moment habe ich gemerkt, ich sollte das nicht werden, ja, weil es einfach mit einer völlig falschen Intention daran gegangen ist und das entsprach nicht der Realität. Und dann ja. gab es halt, ich habe ganz viele Menschen erlebt, die wirklich da drin aufgehen, die wirklich also die das brauchen, diese Führungsaufgaben zu übernehmen, weil das einfach schön ist für die. Mhm. Und da hab ich immer, war ich immer sehr verständnislos, dass es schön sein kann. Mittlerweile als Coach kann ich es verstehen, aber damals war das wirklich, wo ich hatte: wie kann man daran Spaß haben? Ja? Ja. Das ist wirklich ein eigenes ja, das ist schon schon eine Charakteristikum passt irgendwie. Ja.
1: Es ist eine Berufung. Also ja. ich äh, sage es wirklich so, das ist eine Berufung, weil äh, einfach immer noch, auch wenn sich gerade ganz viel ändert, ja, New Work durch die Länder zieht, ja, das Thema New Work, neue Generationen äh, optimal führen und ähm, das eben bis dahin geht, dass es gar keine Führungskraft mehr gibt, sondern die Teams sich untereinander selber führen müssen. Aber ich bin der Überzeugung, dass es in jedem Team auch einen gibt, der dann stärker angetrieben ist. Und jetzt drehe ich mal die Kurve zu den Führungsstilen, weil für mich liegt am Ende immer an den Antriebskräften, an den inneren Motiven, die einer mitbringt. Und wir, wir ich finde es ganz interessant, ich habe das auch jetzt nochmal ein bisschen intensiver recherchiert mit den verschiedenen Führungsstilen, die es gibt und bin da mal ein bisschen in die Tiefe gegangen. Und früher gab es einfach nur den autoritären Führungsstil, da hat der Chef gesagt, die Führungskraft gesagt, was getan wird und die anderen mussten mit, da gab es auch kein Ja aber oder dagegen reden oder Veto einlegen oder so, sondern das war autoritär. ja Irgendwann hat sich das gewandelt und dann kam dieser demokratische Führungsstil dazu, also dieses Freiere, dieses Mitentscheiden, dieses Mitreden dürfen, dieses Angehört werden, ähm, was ja auch Gut zu Deutschland und Demokratie und der Mensch ist ja ein freies Wesen, passt. Und was ich auch gut finde, dass man Mitarbeiter nicht wie kleine Kinder behandelt, ja wie in dem autoritären Stil, sondern dass man sie wertschätzend auf Augenhöhe äh, behandelt und dass man äh, auch ihnen gegenüber Respekt zeigt und ihre, ihr Potenzial, ihre Stärken und ihre Fähigkeiten wertschätzt. Ja, also das das ist ganz spannend. Aber jetzt gibt es dazwischen so viele andere Führungsstile. Ich ja, es gibt den agilen Führungsstil, den lateralen Führungsstil, den äh, den ich ganz besonders interessant finde, den laissez faire Führungsstil. Ja, wo mal auf Deutsch übersetzt das nichts anderes heißt wie lass die mal machen Führungsstil. Ja, da wird sich schon irgendwas ergeben. Ähm, ja, es ergibt sich auch tatsächlich was, aber ob das immer so gut ist am Ende, das ist die Frage. Für mich ist es ganz spannend, dass der Führungsstil Immer für mich an der Person hängt. Und ganz, ganz klar ist, wenn ich dann die Immer von jemandem vor mir liegen habe, mh, da haben wir wieder einen, der geht da ein bisschen mit mehr Druck ran, der ist ein bisschen autoritärer, der hat dann einfach nur Leistungsmotive oben, da sind die Sozialmotive verschwinden im Nirvana im Profil, dann habe ich halt einen, der so ganz super menschorientiert ist und die Mitarbeiter abholen will oder so wie du, ja, denen Wohlfühlgefühl geben will und so weiter, das ist dann einer, der mehr so Sozialmotive im oberen Bereich hat und ich merke, dass bei den neuen Generationen, die jetzt nachkommen, eine Mischung wichtig ist, ja, also die wollen abgeholt werden, die wollen wertgeschätzt werden, die wollen respektiert werden, die Mitarbeiter, die wollen auch ihre Werte leben können, sich einbringen können, Teil des Unternehmens sein wollen, ja, das muss eine Führungskraft einfach zulassen können und auf der anderen Seite, und sonst funktioniert Führung nicht muss einer eine Entscheidung treffen können am Ende des Tages. Er muss die Verantwortung übernehmen, ja, wenn irgendwas schiefläuft und muss sich, wenn wir jetzt in der Sandwich-Position sind, nach oben hin rechtfertigen. Ja, Es gibt einen der irgendwo am Ende das Ziel festzurren muss und definieren muss, das er erreicht werden will und dann auch jemanden, der schon vielleicht unter Einbeziehung oder nicht schon, sondern unbedingt unter Einbeziehung wieder der Antriebskräfte der einzelnen Mitarbeiter und der Potenziale und Stärken und Fähigkeiten, was die mitbringen, die Aufgaben gut versteht, zu verteilen. Ja, dass, äh, dass es äh, ja auch eine Gerechtigkeit herrscht, ja? dass jeder so einfach den Teil, den er tragen kann, mittragen darf und auch kriegt und ähm, äh, das ein bisschen überlegt und strategisch und systematisch gemacht wird. Also ähm, einfach nur zu sagen, der Führungsstil ist der Gute oder der ist der Gute oder mal über Führungsstile redet, finde ich ehrlich gesagt sehr interessant, weil ich bin einfach mehr bei den Personen. Weil jede Person ist angetrieben, mehr oder weniger leistungsorientiert oder menschorientiert oder hat eine gute Mischung. Und auch im Team ist es so, dass jeder sein eigenes Antriebsprofil mitbringt. Und das muss ja irgendwie zusammenpassen. Einmal im Team, dass die Teammitglieder sich verstehen und akzeptieren können, dass die anderen eben anders ticken. Und das wiederum muss oben die Führungskraft verstehen. Wenn der das nämlich nicht versteht, wie viele unterschiedlich tickende Teammitglieder er hat und nur von sich und seinem Profil ausgeht und seinen Antriebskräften und die durchsetzt, dann kann es nur krachen. Und oft ist es halt so bei diesen leistungsorientierten Führungskräften, dass die eine sehr hohe Erwartungshaltung haben und auch ein sehr hohes Tempo haben. Deswegen sind die Führungskräfte. Deswegen sind sie das geworden. Ja, aber die Mitarbeiter da nicht mitkommen. Ja und wenn man das nicht weiß und wenn man das nicht sieht und das nicht alles ein bisschen aufeinander abgestimmt ist, dann können wir schon über Führungsstile reden, was der Richtige ist. Und ehrlich gesagt, ich habe im Internet keinen gefunden, der als der Führungsstil, der erfolgbringende Führungsstil hingestellt wurde, ja, weil es eben immer ein Miteinander ist, ja, Führung. Führungskraft, Team. Welche Leute habe ich im Team? Habe ich überwiegend ältere Leute, bewahrende Leute im Team? Sind es überwiegend Männer oder Frauen? Habe ich eine Mischung, ist von jung bis alt und männlich-weiblich alles dabei? Habe ich Studierte im Team und habe ich welche im Team, die eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben? Das muss ja alles berücksichtigt werden. Also der Mensch muss eben, das haben wir am Anfang gesagt, als auf der Vermögen- und Haben-Seite mitgenommen werden, sonst kann kein Wachstum und kein Ziel erreichen, in dem Sinne, wie man es wünscht, vorstellen.
0: Und ich finde deswegen ist auch zum Beispiel Führungskräfte-Coaching extrem wichtig. Das wird ja oft nur eingesetzt, wenn was schief schiefläuft, ja? wenn jemand mit seinem Team nicht klarkommt oder wenn er nicht performt oder, mhm. ähm, oder sonst irgendwas. Aber ich finde auch ganz normal, selbst wenn es ganz gut läuft, sich das anzugucken und sich wirklich zu überlegen. Ich meine, welche Führungskraft setzt sich tatsächlich hin und überlegt sich, welchen Führungsstil habe ich denn? Und wie kann ich meine Stärken noch besser nutzen? Oder wie könnte ich ähm, das mit dem und dem Mitarbeiter machen? Warum ecke ich bei dem immer an? Wie kann ich das machen? Das machen ja tatsächlich wenige. Die meisten machen es intuitiv, weil es einfach keine Zeit bleibt im Tagesgeschäft. Mhm. Aber ich finde, äh, auch da ein Coaching anzusetzen, erst wenn, wenn was schief läuft, ist es zu spät. Ähm, sondern also tatsächlich früher und begleitend. Und das kann man ja auch dann durchaus mal selber bezahlen, wenn es die Firma nicht macht, weil es einfach so viel bringt für alle ja.
1: Beteiligten. Ja, ja das ist so dieses schöne Bild. Äh, wir haben da jetzt die Tage öfter drüber gesprochen, was ich immer ganz spannend finde. Ähm, also da gibt es verschiedene Bilder, aber äh, wenn man einfach ähm, glaubt, man muss jetzt weiter sägen, 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 weil das ist jetzt das, was getan werden muss, anstatt dass man vielleicht mal zur Seite geht und das Sägeblatt schärft, weil es dann vielleicht wieder schneller weitergeht. Das ist für mich dann so das Bild mit Coaching, was Coaching macht, ja, dass man einfach mal rausgeht und sagt, okay, jetzt säge ich erstmal mein, äh, schleife ich erstmal mein Sägeblatt und dann können wir wieder weiter sägen. Äh, da ist Coaching wirklich gut. Und ich fände es ja schon gut, wenn viele sich überhaupt ein Coaching holen, wenn es brennt. Aber die meisten, was machen sie? Sie schicken die Führungskräfte in irgendwelche Workshops, wo auch wieder nicht die Individualität der einzelnen Person ja, trainiert wird, sondern wo ihm irgendein Führung, Führungsstil antrainiert wird, der wieder überhaupt nicht zu ihm passt und der geht wieder raus und im Übrigen auch nicht zum Team passt, ja, der geht auch wieder raus und nach zwei, drei Tagen ist er nur frustriert, weil es dann natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert und dann macht man so weiter. Also ich glaube, das A und O ist und da ist Coaching einfach echt ideal, hinzuschauen, wie ticken die Mitarbeiter, wie ticke ich und wie kriegen wir das optimal zusammen. Das geht bei der Stellenbesetzung los, ja, hole ich mir die Leute, die mir sympathisch sind, sage ich jetzt mal so, das ist mir die ersten Jahre passiert, ja, weil die ähnlich angetrieben waren wie ich, ja, und natürlich haben sie dann ähnlich gearbeitet wie ich und ich habe mich gewundert, warum machen die jetzt auch keinen Vertrieb, hm. ja, obwohl ich sie für einen Vertrieb eingesetzt habe oder gehe ich tatsächlich mal auf die auf die Position, was braucht der für einen Antrieb, was braucht er für Fähigkeiten und Stärken, die er haben muss und was brauchen wir auch in dem Team? damit dieses Team gut funktioniert, weil ähm, wenn die Leute zu unterschiedlich sind, ist das eigentlich kein Problem. Also ich finde Diversity eine ganz coole Geschichte und das bereichert ein Team, aber Diversity führt oft zu Konflikten und zu Reibungen und Reibungen können auch gut sein, wenn sie auf der sachlichen, fachlichen Ebene ausgetragen werden und als Chance genutzt werden, also dass ich sage, okay, wir reiben uns jetzt, weil wir unterschiedliche Meinungen sind, also gibt es auch unterschiedliche Ansätze und man nutzt es dann lösungsorientiert und nicht um einen Konflikt, einen emotionalen aufkochen zu lassen, was aber oft passiert, ja, sondern geht auch hier dann an das Ganze ran und schaut mal, wodurch ist denn die Reibung entstanden, wie geht man denn jetzt in dem Konflikt miteinander um, wir setzen dann da jetzt zum Beispiel erstmal den Teamsensor ein, der aus beiden äh, Seiten eingestellt wird, also wie empfinde ich das Team und wie glaube ich, dass das Team das Team empfindet und legt es mir übereinander und geht dann einen Schritt tiefer und geht in den in den Konfliktsensor und schaut, woher entstehen jetzt äh, äh, diese Konflikte, die wir da haben, auf dieser emotionalen Ebene. Und wie kann ich es jetzt gewinnbringend umwandeln in was Konstruktives, in was Zielorientiertes. Ja, also Diversity ist gut, aber natürlich... Ähm, muss ich als Führungskraft auch, äh, sollte ich, einen äh, Überblick darüber haben, ähm, was hinter dieser Diversity steckt, was bringen die Mitarbeiter eben mit und wie kann ich das Gewinn bringen äh, für das ganze Team einsetzen. Also wie gesagt, es geht bei der Stellenbesetzung los, setze ich den richtigen Mann auf die richtige Position und nicht nur aus der Sympathie heraus, sondern bringt er was an der Stelle, wo ich ihn hinsetze, bringt er das alles mit und passt er dann auch ins Team oder, wenn ich schon sehe, da gibt es Probleme, also ein Beispiel, Ja, äh, ähm, wir haben ein insgesamt sehr harmonisches, also harmoniehoch äh, wertschätzendes Team, die, die da gut miteinander umgehen und denen das auch wichtig ist, dass der Nächste reinkommt, der auch mit ihnen harmonisch umgeht und ich sehe dann aber, okay, für die Stelle wäre jetzt, eigentlich perfekt besetzt, aber der nimmt kein Blatt vor den Mund und der brettert auch mal raus, was er sich einfach denkt, ohne zu überlegen, dann kann man als Führungskraft, wenn man das weiß, mit dem anders umgehen. Ja, Dann wird der nicht zum faulen Apfel in dem Team, sondern dann kann man versuchen zu schauen, was hat es denn jetzt Gutes, dass der kein Blatt vor den Mund nimmt und wie kann ich das jetzt nutzen, dass das Team äh, daran wachsen kann, vielleicht daran lernen kann, Ja, dass eben, das, was die einen haben und die anderen nicht haben, nicht unbedingt immer negativ bewertet werden muss, sondern dass man da Potenzial rausholen kann. Und da äh, glaube ich, kann man sehr, sehr viel machen, wenn man mal genauer hinschaut. Ja, hm.
0: ja ich habe mein, mein schönstes Beispiel ist da immer, ähm, als ich mal in eine Gruppe gekommen bin, ähm, sagen wir mal, ich wurde da rein gesetzt. Ähm, da ging es darum, den Unternehmensbericht zu schreiben. Es sehr viel mit Genauigkeit und Perfektionismus zu tun. Das ist mein niedrigstes Motiv. Ähm, und für mich war dieses stundenlange, nächtelange Korrekturlesen, jede einzelne Zahl überprüfen, ist das das jetzt und so weiter. Es war der Horror. Es war so schlimm für mich. Ja? Und ich habe das nicht gemacht, weil es gab ganz viele andere in dem Team, die das super fanden. Ich habe dafür mit den Menschen gesprochen. Ich bin dann für jeden in die rausgegangen und habe gesagt, komm, ich mache das. Ich, Wenn es dann schwierig wurde und so weiter, dann ich, bin ich da hingegangen und habe vermittelt und gemacht und die, ähm, sagen wir mal, charmant irgendwie dann irgendwie wieder eingefangen. Das war dann mein Job und das hat so gut funktioniert und ich bin heute, ich würde mir immer, wenn ich was... Ähm, zu tun habe, wo, wo, wo es tatsächlich um Genauigkeit geht, würde ich mir immer so jemanden wieder dazu holen, weil ich gesehen habe, was es auch mir gebracht hat. Weil ich musste halt diese blöde Arbeit nicht machen, die mich unglaublich viel Kraft gekostet hätte. Ja? Mm -hmm. Und andere, den anderen hat es total viel Spaß gemacht, da zu sitzen und alles genau anzukommen. Ja? Das ist wirklich, also das, es gibt unglaubliche Vorteile, wenn man sich darauf einlässt. Weil im ersten Moment empfinde ich solche Menschen als erstmal steif und ein bisschen zu zurückhaltend und zu ernst und zu verbissen. Aber in der Zusammenarbeit war das perfekt. ja. Und, mhm. der, und dadurch haben wir uns dann auch tatsächlich angefreundet. Ja, ja genau.
1: Und das Schlimme ist ja, wenn man dann versucht, auf Biegen und Brechen, ich äh, nenne es jetzt mal in der Metapher, den Pinguin zum Fliegen zu zwingen, ja, dann wird es scheitern. Es wird scheitern im Unternehmen, ja, also man wird das Ziel im Team nicht erreichen, im Gegenteil, das wird eher Unruhe schaffen im Team, ja, und was das Schlimmste wieder ist, was ich finde, ist, äh, dieser arme Mitarbeiter wird anfangen, an sich selbst zu zweifeln, ja, weil er dann natürlich ständig Schelte kriegt von oben und gesagt wird, äh, du bist zu so blöd dafür oder stell dich doch nicht so an, das muss doch jetzt machbar sein, ja, und sein Selbstwertgefühl irgendwo da angeknackst wird und natürlich dann auch, alles in ihm irgendwo an Energie rausgesaugt wird und die die Willenskraft, die Leistungsbereitschaft oder überhaupt die Leistungsfähigkeit sinkt. Und ich meine, dann sind wir wieder in dieser Richtung, wo wir in unserer ersten Sendung waren. Ja, dann kommt der Präsentismus, dann kommt der Absentismus, also die Krankheits der Krankheitsausfall. Und am Schluss hat er innerlich gekündigt oder kündigt ganz, wenn er irgendwo vielleicht nochmal sich aufrappelt und sagt, so schlecht bin ich ja gar nicht. Das lag jetzt nicht an mir, sondern das Unternehmen hat mich jetzt einfach wirklich hier in eine völlig falsche Richtung getrieben. Ja.
0: Und sehr schön finde ich tatsächlich bei euch auch ähm, bei, bei, bei Denkzeuge den, äh, den Ansatz, ein einen Stellenprofil also zu einzurichten. Ja? Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, oh, das macht so Sinn. Ich wäre niemals auf diese Stelle gekommen, damals in diesem Berichtsteam, wenn die das damals eingesetzt hätten. Aber erzähl doch nochmal, was das ist, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz äh, schönes Tool einfach.
1: Ja, also das ist so, dass wir einfach diese 20 Motive als Grundlage haben mit ihren Werten von 0 bis 30 und wir äh, mit den äh, Personalentwicklern oder den Chefs, die, die die Mitarbeiter einstellen, anhand von der Stellenbeschreibung, ein Profil erarbeiten, ähm, welche Motive jetzt wichtig sind für diese Positionierung und in welchem Bereich sie liegen können. Ja, Also das muss jetzt nicht unbedingt immer sein, dass dann die Motive über 15 sein müssen. Das kann auch mal sein, dass ein Bereich sagt, ja, von 10 bis 20 wäre gut, weil darüber hinaus ist dann schon wieder kontraproduktiv. Und das erarbeiten wir da und bauen da praktisch dann ein Stellenprofil miteinander. Das heißt dann nicht... also Vielleicht noch fertig gesagt, wenn ich dieses Profil dann sehe, dann spuckt das ein, ein Balkenprofil aus, wo die Motive, die wichtig sind, äh, entweder in Rot oder in Grün vorhanden sind. Die, die nicht so wichtig sind, werden ausgegraut. Und dann heißt es nicht, dass jetzt eben diese roten Motive alleine ausschlaggebend sind dafür, dass man jemanden nicht nimmt. Aber ich hatte das schon auch gerade mal für eine Führungskraft, wir haben Führungsprofil mal erstellt in einem Unternehmen für jemanden. Und dann waren halt von diesen zwölf Führungsmotiven, die wichtig waren, acht rot. Ja. Und dann hat die Führungskraft, wir sind dann die einzelnen Motive durchgegangen, was da jetzt erwartet wird von ihm und dann hat er beim Reden gemerkt, wie ihn jedes Motiv stresst, wenn er da jetzt besser werden muss, wenn er da mehr Antrieb braucht, wenn er da noch Gas geben muss, wenn er hier noch mehr reinbringen muss und er war so erleichtert, dass er hinterher gesagt hat, okay, ich will den Job nicht, ich, ich will in eine ganz andere Richtung gehen, das merke ich gerade so richtig, also das heißt, da haben ja beide was davon, das Unternehmen hat was davon, das zu sehen dass hier vielleicht jemand kommt, wo man von Anfang bis dann zu einem sehr schnellen Ende wahrscheinlich nur Ärger hat ja. und der andere brennt einfach aus, der Mitarbeiter brennt aus, wenn der in eine Position gesetzt wird, von wo mehr er erwartet wird, als er in der Lage ist zu bringen. Und jetzt nochmal zurück, das macht jetzt nichts, wenn man zwei oder drei vielleicht nicht in dem Bereich hat, weil da kann man wiederum damit umgehen. Das könnte man dann vielleicht ergänzen durch einen anderen Mitarbeiter, der einen des oder das ein bisschen abnimmt, ja, und da sind wir jetzt wieder in der Schnittmenge, wo ich sage, da gibt es nicht nur das Ich, sondern dann gibt es wieder das Wir, ja, wo man einfach genauer hinschaut und sagt, wie kann ich das ausgleichen, ja, oder wie kann ich dann, dann damit umgehen, wenn das zum Problem wird, wenn man sich das im Vorfeld schon nicht nur überlegt, sondern sogar mit dem Mitarbeiter oder auch für sich selber als Führungskraft, wenn man weiß, dass einem das eine oder andere da fehlt, wie kann ich denn das für mich vorher schon gut in den Griff kriegen? Wie kann man das auch im Gespräch mit einem Mitarbeiter schon gut kommunizieren? Also ich hatte jetzt zum Beispiel mal, einen Fall vor kurzem erst, wo es darum ging, eine Event-Management-Position zu besetzen. Und wir haben das eben miteinander erarbeitet. Und natürlich, also die Fähigkeiten und die Erfahrung und das Know-how, das ist ja auch alles wichtig. Ja, Das ist ja die eine Seite, die man gut messen kann. Was habe ich für Ausbildungen, was habe ich für Noten, was habe ich für Arbeitszeugnisse etc.? Was bringe ich tatsächlich mit? Reicht das überhaupt für die Stelle? Aber wenn man jetzt von dem Antrieb ausgeht und dann hatte die... Ein perfektes Profil und das Einzige, was übers Ziel hinausgeschossen ist, war die Hilfsbereitschaft. Ja? Die war bei 29 oder so. Und dann haben wir da einfach drüber geredet und haben gesagt, sie sitzt in einer Führungsposition, in einer Managementposition. Sie führt Mitarbeiter und die Gefahr bei ihr könnte bestehen, dass wenn sie die Mitarbeiter nicht schnell genug abgeholt kriegt, dass sie es selber macht, dass sie zu hilfsbereit wird und die Dinge selber erledigt. Und alleine das, dass man das im Vorfeld besprochen hat, hat für sie so einen Anker gesetzt, ja, dass, dass sie wusste, also für diesen Bereich in der Führung jetzt, sie musste das ja dann nicht im persönlichen Bereich runterkriegen, aber in der Führung jetzt war das wichtig, dass ihre Hilfsbereitschaft nicht übers Ziel ständig hinausschießt. Und dann ist das eigentlich eine relativ banale Sache, über die man mal nachdenkt und wo man nur an einem Motiv dann was äh, verändern muss, damit es am Ende nicht vielleicht sogar äh, in eine Katastrophe führen kann, weil das Ende vom Lied ist, dass sie sagt, ich muss alles alleine machen. Ja, ich ich kriege die Mitarbeiter nicht dazu oder so. Ja, also das, das sind so Beispiele dann, wo man da äh, ganz gut hinschauen kann. Ja.
0: Was ist denn bei einer Führungskraft selber ähm, äh, tatsächlich, du hast es ja eben schon mal erwähnt, es gibt so einige Motive, die wichtig sind, die Leistungsmotive, aber ähm, zähle die doch nochmal auf und sag nochmal, welche wirklich wichtig sind, wo die ungefähr liegen sollten, was oder was zumindest auch gut dann für die Führungskraft ist. Ähm. Auch wenn nicht alle gleich sind, natürlich.
1: Ich denke, dass ein Einfluss-Macht-Motiv tatsächlich wichtig ist in der Führung, weil ich mich durchsetzen können muss, weil ich schnell entscheiden können muss manchmal, ja nicht immer, aber manchmal oder gerade in der heutigen digitalen, agilen Zeit wird es immer wichtiger, schnelle Entscheidungen zu treffen. Die Fähigkeit muss ich Einfach mitbringen als Führungskraft. Also deswegen ist Einfluss macht tatsächlich ein wichtiges Motiv. Durch die entwicklung ist ein wichtiges Motiv, wenn ich da unter 15 bin und kein Interesse am Wachstum der Mitarbeiter und am Wachstum der Unternehmen habe oder überhaupt an der Weiterentwicklung habe, auch an der Weiterentwicklung, nicht nur am Wachstum, sondern auch an der Weiterentwicklung von äh, dem einen oder anderen Thema, äh, dann wird mich das eher ausbremsen. Also es gibt ein paar Leistungsmotive, die tatsächlich wichtig sind, aber ich äh, denke auch, das in der heutigen Zeit immer mehr auch wichtig geworden ist, der wertschätzende Umgang auf Augenhöhe, dieses Respektieren eines, ich habe hier einen Erwachsenen gegenüber und nicht einen, den ich wie ein kleines Kind behandeln kann, weil das wird heute definitiv passieren. Wenn du heute einen Erwachsenen, äh, arbeitenden Menschen, der ja auch eine gewisse Intelligenz auf jeden Fall mitbringt, wie ein Kind behandelt wird, der trotzig und rebellisch. Ja. Deswegen ist auch das wichtig, dass du ein paar Sozialmotive irgendwo mit drin hast, sei es die Harmonie, sei es die Gerechtigkeit, ähm, von mir aus auch bis zu einem gewissen Bereich eben die Hilfsbereitschaft, Ja, ähm, das sind alles Dinge, die wichtig sind. Ähm, Wo es schwierig schon wieder wird, ist ein Bestätigungswert zum Beispiel, der, der polarisiert. Das ist der, wo es ja um mein eigenes Selbstwertgefühl geht. Das heißt, ein äh, Bestätigungswert, der unter 5 geht, der wird sehr wenig Rücksicht auf Mitarbeiter nehmen im Umgang miteinander, weil der hat kein Verständnis dafür, ja, dass ich jetzt äh, loben muss, dass ich Anerkennung geben muss und so weiter. Das ist für den weit weg. Während Andersrum ein sehr hoher Bestätigungswert ihn selber ausbremsen kann, weil wenn er mehr auf Anerkennung und Lob aus ist, ähm, als die Mitarbeiter das vielleicht sind oder auch tun wollen, weil die das ja gar nicht einsehen, warum soll ich meine Führungskraft loben, ja, äh, dann kann das in einer anderen Richtung ein Hindernis sein. Also das ist zum Beispiel ein ganz interessantes Motiv, wo man eben genau hinschauen muss, bei der Bestätigung, in welchem Bereich macht es gut Sinn in der Führung, ja. Ja. Wie steht's damit? Also
0: ja, wie steht's damit Perfektionismus?
1: Das kommt ganz darauf an, das ist tatsächlich ein Motiv, das grundsätzlich nicht so wichtig ist. Es kommt einmal darauf an, in welcher Branche bin ich unterwegs, wenn ich jetzt zum Beispiel in der digitalen ähm, Produktentwicklung, Führungskraft bin, dann ist der Perfektionismus eher hinderlich, wenn er hoch ist. Da muss ich agil und schnell reagieren können, da darf ich mich nicht im Detail verlieren und äh, gleich immer schon einen hohen Perfektionsanspruch haben. Wenn ich natürlich in der Qualitätssicherung unterwegs bin, dann sollte ich auch als Führungskraft einen hohen Perfektionismus haben, weil dann sind die Details und die 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 Höhe der Qualität wichtig. Also das ist jetzt so ein Motiv, dass ich nicht pauschal eben mit in ein Führungskraftprofil mit reinnehmen, sondern das ist situativ einfach einzusetzen und anzuschauen, je nachdem, in welcher Ecke ähm, das dann gefragt ist oder eben nicht gefragt ist. Ja. Mhm. Ansonsten ähm, sage ich immer, wenn Motive nicht eben typische Führungsmotive sind, die für dieses Team jetzt erforderlich sind, ähm, dann liegen die anderen Motive immer gut, wenn sie zwischen 10 und 20 liegen. Ja. Mhm. Also da ist dann keins hinderlich oder störend. Mhm.
0: Also ich finde es tatsächlich wichtig, dass man sich als als Führungskraft selbst gut kennt, aber dass man auch ähm, seine Mitarbeiter und deren Motive ähm, kennt und das dann einfach dementsprechend gut einsortieren und einordnen kann.
1: Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das äh, ist auch was, wo ich finde, dass, da liegt die Verantwortung bei der Führungskraft. Ja, äh, Das heißt aber nach wie vor wie ich vorhin gesagt habe, dieser Umgang auf Augenhöhe ist heute einfach wichtig, weil ich erwachsene Menschen vor mir habe, aber ich habe doch als Führungskraft äh, die, doch diese Verantwortung zu schauen, äh, wer kann welche Aufgaben am besten ausführen, wie kann jemand das Ziel schneller erreichen als der andere, wie kann ihn der nächste oder übernächste dabei am besten unterstützen und begleiten und das ist natürlich immer eine Kombination, einmal aus den Stärken, die man mitbringt, aus den Fähigkeiten, die man in diesem Beruf dann braucht ja oder in der Position. Aber es ist auch einfach schon äh, immer dieser Antrieb eine wichtige Geschichte. Ja, Bringe ich die Leidenschaft, die Power und die Energie dafür mit, um, um als Mitarbeiter das tun zu können? ja. Und ich finde es überhaupt ganz, ganz wichtig, dass Führungskräfte ähm, reflektieren und hinschauen und nicht immer nur auch von sich ausgehen. Ich finde, das ist auch ganz was Wichtiges, was eine Führungskraft können muss, dass sie bereit ist, zu reflektieren. Und zwar nicht nur zu schauen, das, was du jetzt gerade gemeint hast, welchen Mitarbeiter kann ich wofür am besten einsetzen und wie sind denn meine Mitarbeiter so aufgestellt, stärken und äh, antriebsmäßig, sondern auch den Mut haben, bei sich selber hinzuschauen. Ja, Und das geht damit los, dass ich mal meine eigenen Motive als Führungskraft anschaue und sage, wo könnte es denn sein, dass ich gegenüber meinem Team Team, weil das kann man auch wunderbar machen, ich muss nicht jedes einzelne Teammitglied mir anschauen, kann ich aber, weil das auch gut ist, wenn ich zum Beispiel feststelle, ich habe 15 Mitarbeiter und ähm, mit 13 komme ich super aus, aber mit zwei rausche ich immer wieder zusammen, dass man da mal hinschaut und zwar nicht nur bei dem anderen an dem die Schuld gibt, was der falsch macht oder was der nicht bringt, sondern das ist ein Mensch, der ja auch mit äh, eigentlich einem guten Willen in die in die Arbeit kommt, ja, sondern auch bei sich selber hinschaut und sagt, wo driften wir auseinander, wo erwarte ich jetzt zu viel von ihm, wo hat der einfach nicht den Drive dran? wo ist diese große Lücke? Ja? Also diese Bereitschaft auch bei sich mal anzusetzen, und dann das Verständnis zu kriegen, ah, daran hängt das. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Ich erzähle da gleich noch ein Beispiel dazu. Ja. Das ist ganz wichtig und was ich jetzt gerade auch, äh, fand ich auch ganz interessant, jetzt im Zuge der Vorbereitung. Wir haben ja einen Führungssensor, ja, mit dem wir eigentlich immer einsteigen. Also wir fangen erst mit der Führungskraft an und gehen dann ins Team. Das heißt, der Führungssensor geht immer voran, weil ich es wichtig finde, dass erstmal die Führungskraft bei sich hinschaut. Und die schätzt sich, selber ein, ja, ähm, was ich schon mal ganz spannend finde, dass er in der Regel das positiver tut, als die Mitarbeiter das dann tun, aber, und das finde ich jetzt bei uns ganz spannend gerade, ähm, es gar nicht so weit oft auseinander liegt. Manchmal sind es dann nur einzelne Speichen, wie die Kommunikation funktioniert nicht, oder er setzt sich nicht genügend durch, oder äh, die, ähm, äh, er ist nicht das Vorbild für uns, das wir uns vorstellen, ja, also ich ich gehe auch da gleich noch mal ein bisschen drauf ein, wie man dann damit umgehen kann. Aber das ist ganz spannend, dass er sich einfach mal traut, bei sich selber hinzuschauen. Und ähm, also ich rede jetzt von ihm, der Führungskraft. Es gibt auch natürlich genauso, spreche ich die Frauen damit an. Ich bin selber eine Frau, wir sind beide Frauen. Also ich will da jetzt kein hoffentlich kein äh, Geschlechterdings, fällt mir gerade so ein, da reinbringen. Aber ich rede von der Führungskraft. Ja. Äh, dass, dass man da einfach bei sich hinschaut und den Mut hat, mal die anderen das einschätzen zu lassen und das kann man dann wieder im Einzelnen sich anschauen oder man macht eine Gruppenauswertung, die auch anonymisiert sein kann, hängt dann vielleicht sogar eine Textfeedback-Analyse mit hinten dran, die wir jetzt zum Beispiel nicht so machen, dass die Mitarbeiter die Erlaubnis kriegen, destruktives Feedback zu geben, also zerstörerisches, schimpfendes, ja, bewertendes, sondern unsere Textfeedback-Analyse schaut dann so aus, dass wenn es Lücken gibt im Sensor, also dass die Führungskraft zum Beispiel in der wertschätzenden Kommunikation nur auf eine 5 eingestellt wurde und nicht auf eine 10, dann gehen wir da so ran, dass wir sagen, jetzt überleg dir mal im ersten Moment in, in Gedanken, was nervt dich gerade dabei und dreh es um, was du stattdessen haben willst und am besten gib gleich eine Lösung mit was getan werden könnte, auch von deiner Seite aus, wie könnte das miteinander lösen, dass diese Lücke geschlossen wird. Also deswegen bin ich da auch wieder ganz am Anfang. Da geht es dann nicht nur um die Führungskraft, dass die was tun muss, sondern dann geht es eben auch ums Team, dass die auch bereit sind, bei sich anzupacken, weil es sind ja immer zwei Seiten, wenn es wo eben nicht so passt. Also das ist ganz spannend, das eben mal zu sehen, wie schätze ich selber ein, wie schätzen die anderen mich ein und wie glaube ich, dass die anderen mich einschätzen. Ganz spannend, alleine da schon äh, zu erkennen, wo sind denn tatsächlich dann Lücken oder wo brennt wo sind die Brennpunkte, die Engpässe. Und dann geht es eben immer sofort in die Lösung. Es geht immer sofort ins Umdrehen. Und äh, habe ja vorhin gesagt, ich habe da ein schönes Beispiel, wo es manchmal Kleinigkeiten sind, ja, äh, an denen es dann hängt. Also ich hatte ein Team, die waren wirklich... Die Führungskraft war am Verzweifeln, weil die Ziele nicht erreicht wurden und ähm, natürlich Druck dann auch schon von oben kam, also so eine Sandwich-Führungskraft ähm, und die Mitarbeiter so in diese Null-Bock-Haltung gegangen sind und äh, sehen wir überhaupt nicht mehr ein und, und so weiter. Und dann haben wir eben das gemacht, Führungssensor, ähm, immer von allen, ich habe dann das Team ähm, nur gruppiert und anonymisiert, weil sie nicht wollten, dass einzelne Werte da eben kommen, was man auch oft nachvollziehen kann dann. Und dann kam eben raus, ähm, dass eigentlich im Großen und Ganzen eine sehr hohe Zufriedenheit da war von dem Team zur Führungskraft, wo die auch erstmal überrascht waren, dass von diesen zwölf Speichen, die ja in unseren Sensoren sind, acht gut waren. ja, ähm, Und dass sie völlig vergessen hatten, das ist ja auch schon mal eine schöne Erkenntnis, wie wie viel Gutes eigentlich auch die Führungskraft mitbringt und dass sie dann auch froh sein können, dass das alles funktioniert, also da war überall eine 9 und eine 10 dann eingestellt und dann hatten wir halt ähm, ein paar Themen, an denen gearbeitet werden muss. Und was dann am Ende rauskam, das war ganz spannend, weil wir haben die IMA dann auch mit reingenommen, dass ähm, die Führungskraft ein sehr, sehr, sehr hohes Ordnungsmotiv hatte mit 29 ja und das Team im Schnitt einen sehr niedrigen Wert da drin hatte und er aber tagtäglich mit To-Do-Excel-Listen kam, mit neuen Regeln kam, mit neuen Strukturen kam und das hat die alles genervt. Das war denen alles natürlich viel zu viel und haben in diesen, in dieser textfeedback analyse dann geschrieben, wir sind ja bereit, unsere Aufgaben zu tun und wir sind sogar schon erwachsen. Wir können die auch tun, aber reicht nicht eine in der Woche oder alle 14 Tage eine To-Do-Liste? Ja? Können wir das nicht einmal oder zweimal im Monat in einem Teammeeting besprechen? Das sind die Aufgaben und daraus ergeben sich von mir Unteraufgaben, die aber jeder für sich dann selber erarbeiten darf, ja? Also das war der erste Schritt, der dann gemacht wurde, sehr erfolgreich umgesetzt wurde, Kleinigkeit eigentlich, ja. was für ihn natürlich nicht so leicht war, weil er war ja überzeugt davon, dass die diese Listen immer mehr brauchen, damit sie eben das tun, was sie tun müssen. Dass er genau das Gegenteil damit erreicht hat, war ihm halt bis dahin nicht klar. Und das andere war, dass dieses Team ein sehr, sehr geselliges Team war, das im Schnitt eine 24 hatte, das ist sehr hoch. ja. Die haben es einfach geliebt um zu quatschen, sich auszutauschen und so weiter. Und äh, da wurden Leute teilweise dann aus den Büros rausgenommen und in Einzelbüros gesetzt. Ja, Ich glaube, du hast diese Erfahrung auch schon mal gemacht, ja, ähm, wo die dann fast kaputt gegangen sind und die anderen Mitarbeiter das natürlich auch fürchterlich gefunden haben, dass man die jetzt rausnimmt. Ja, ähm, Und die haben sich gewünscht, also sie hatten das Gefühl, die Führungskraft hat überhaupt kein Interesse an ihnen, weil sie jeden Mittag alleine essen. Und sie haben sich dann gewünscht, dass sie sich ein- oder zweimal die Woche mit dazusetzt. Ja, und einfach auch mal ein bisschen privat von sich erzählt. Er muss ja nicht die intimsten Geheimnisse erzählen, aber vielleicht, was er so in seiner Freizeit macht, mal von seinen Kindern erzählt und so weiter. Ja, und das war dann die zweite Maßnahme. Also die Leute durften wieder zusammensitzen in einem Großraumbüro und ähm, haben natürlich, waren die sich bewusst, dass sie, dass sie nicht den ganzen Tag nur quatschen können, ja, ähm, und haben darüber hinaus ein Mittagessen in der Woche vereinbart, wo sie gemeinsam in dem Büro dann miteinander am Tisch gegessen haben und sich unterhalten haben. Das hat Wunder bewirkt, ja, also eine ganz, ganz coole Geschichte, die, die ich da erlebt habe, ja, oder eine andere, die ist noch gar nicht so lange her. Das war auch ganz spannend, da haben wir auch angefangen, Führungssensor, und dann kam wertschätzende Kommunikation und Vorbildfunktion ans Tageslicht, dann haben wir diese Textfeedback-Analyse gemacht, wo rauskam, was sie sich wünschen und dann hat es auch wunderbar funktioniert, da war es dann zum Beispiel so eine Kleinigkeit, wir hätten ganz gern, dass die zwei Führungskräfte, die Chefs, nicht sich einfach rein- und rausschleichen, wir gar nicht wissen, wann sie da sind und ob sie da sind oder nicht und dann immer die Tür zu ist. Ja Und ähm, dann wurde das geändert. Die kamen am anderen Tag ab dem nächsten Tag rein, haben jeden Tag Guten Morgen gesagt, haben sich verabschiedet, wenn sie eher gegangen sind als die Mitarbeiter und haben die Tür aufgemacht, wenn es möglich war, dass jemand zu ihnen reingehen konnte und nicht irgendwas Dringendes erledigt werden musste. Also sie hatten die Tür jetzt nicht immer auf, weil es ja manche Dinge gibt, wo man einfach in Ruhe reden muss oder in Ruhe was ausarbeiten muss. Aber das hat sich auch verändert. Das war dann ganz spannend. Das hat auch die die die, die ganze... Das, das, Team zusammen sein gehalten, ja. Auch die Kündigungen haben, haben dann nachgelassen. Also das ist ja auch so ein Ding, wenn du dann ständig neue Leute wieder einstellen musst. Das bringt ja auch immer wieder Unruhe rein, ja. Und wir haben das dann ein Jahr später nochmal wiederholt und dann waren wir etwas entsetzt, weil eigentlich gefühlt von allen die Stimmung größer war, aber der, der Führungssensor unterm Schnitt nur ein paar Komma Pünktchen höher war. ja, Also der nicht so in Richtung 10 dann im Schnitt gegangen ist, wie wir das erwartet haben. Und das war dann echt interessant, weil das war dann, alles hing dann nur noch an einem Thema, an der wertschätzenden Kommunikation. Und dann habe ich um Erlaubnis gebeten und gesagt, wir müssen jetzt die immer machen, ich muss jetzt wissen, wie das Team tickt, wie die Führungskräfte ticken, das weiß ich schon. Also da konnte ich ansetzen, aber alles, was wir im Coaching erarbeitet haben, hat dann eben nicht gereicht. Und dann bin ich ins Team gegangen und dann hatten die einen gemeinsamen Sichtbarkeitswert von vier ja, im Schnitt im Team. Das heißt, die haben die Tür zugemacht, haben über die Sachen hinter der Tür miteinander gelästert, ja, was ihnen nicht passt, aber sie haben es nicht kommuniziert und nicht ausgesprochen. Das war jetzt gut, dass ich das dann gesehen habe und umdrehen konnte, weil an dem Punkt war nämlich nicht mehr die Führungskraft dann äh, derjenige, der was oder diejenigen, die was tun mussten, sondern an dem Punkt waren es jetzt die Mitarbeiter, die sich mal selber an die Nase packen mussten und für sich lernen mussten, wenn ihnen was hochkocht, nicht gleich zu sagen, sondern mal wieder die Emotionen erstmal runterbringen und dann sich auf ein Gespräch vorzubereiten, auf ein sachliches und das mit den Führungskräften. Wir haben dann Kommunikationstraining noch hinten dran gemacht. Wie kann ich auf Augenhöhe mit einer Führungskraft reden, dass ich mich nicht untergebuttert fühle, aber dass ich trotzdem noch den gewissen Respekt habe und auch die letzte Entscheidungsinstanz akzeptiere? Also das war dann nochmal so ein Zusatztraining Nachmittag. Aber seitdem funktioniert es einfach besser, weil die lernen mussten, an auch an ihrer wertschätzenden Kommunikation was zu verändern. ja Dass es nicht nur alleine an dem anderen liegt, weil in der Kommunikation gehören einfach immer zwei dazu, zwei Seiten, nicht nur eine. Und zwar super spannend. Und das ist halt schön, dass man das über eigentlich sehr einfache Tools, sehr schnelles Einstellen, sehr schnell analysieren und feststellen kann und Klarheit kriegt, wo setze ich an und wie setze ich an. Ja.
0: Sehr schön. Ja, also es ist ein der Führung ist ein spannendes Feld. Und ähm, man kann viel falsch machen, man kann aber auch ganz viel richtig machen. Und wenn es richtig gut läuft, dann ist es halt wirklich was Schönes. Ähm, und dann, äh, man merkt das ja auch oft, dass die Mitarbeiter, ähm, die gute Chefs hatten, ähm, dann auch später lange noch Kontakt haben und sich da gern wieder dran erinnern und das wieder haben wollen und so weiter. Weil, ähm, also gute Führung wirkt auch bei den Mitarbeitern, glaube ich, in ganz vielen anderen Bereichen nach der, des Lebens. Und das finde ich ja. sehr, sehr schön und ja. trägt zur emotionalen Gesundheit bei und damit auch zur physischen.
1: Ja, und der Großteil der Menschen ist eben nicht Führungskraft. Ja? Und die wollen nicht führen, die wollen aber auf eine gewisse Art und Weise, und jetzt bin ich wieder da, je nachdem wie ich angetrieben bin, auf eine mehr oder weniger leistungsorientierte Art geführt werden. Ja,
0: ja. ja. also sehr schön. Vielen Dank für das Thema Führung und Teams.
1: Ja, ich danke dir auch. Und äh, ich glaube, wir haben nächste Woche Kommunikation. Das passt dann da im Anschluss ganz gut genau. dazu. Genau, Kommunikation. Vielleicht auch, dass es wir in der Kommunikation miteinander in den Griff kriegen. Ja, danke. Sehr schön.
0: Danke dir. Das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com Auf der Denkzeuge Live Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live Sensor herausfinden, was dein Top Coaching Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge Coaches. Wir freuen uns auf dich.